0: Der Ehrenamtssonntag auf RSA. Echt Allgäu, präsentiert von der Handwerkskammer für Schwaben. Willkommen zum Podcast zum Thema Ehrenämter. Sind ja alle wichtig für die Gesellschaft und manche sind auch wirklich sehr besonders. Bei mir sitzt heute Simona Jakob vom Hospizverein Kempten-Oberallgäu e.V. Sie begleitet Menschen beim Sterben. Willkommen. Hallo. Ja, so widersprüchlich das jetzt klingt, aber also... Ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch, wo es eigentlich um Sterben geht. Deine Arbeit ist wahrscheinlich auch äh, voll solcher Widersprüche, oder?
1: Ähm, ja, wobei ich das wahrscheinlich gleich entkräften kann. Ähm, wenn wir gefragt werden, wir Sterbebegleiter, so, äh, das könnte ich nicht, das ist ja total traurig. Mhm. Das ist es nicht die meiste Zeit. Also mhm. wir sind ähm, da sehr fröhlich unterwegs.
0: Da ja. kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Hospizbegleitung bedeutet ja, man begleitet Menschen beim Sterben. Das klingt jetzt erstmal ähm, nicht so nach dem, wie man seine Freizeit verbringen will. Deswegen wäre meine erste Frage an dich auch, warum machst du das eigentlich? Warum tut man sich das an?
1: Ich tue mir damit gar nichts an. Mhm. Ähm denn im Endeffekt, am Ende des Tages komme ich mit einer ganz großen Zufriedenheit äh, aus meinem Dienst raus und kriege eigentlich viel mehr zurück, als ich reingebe.
0: Wie sieht das in der Praxis aus? Also wie, wie ist so der Ablauf von so einer Sterbebegleitung? Wie stellen wir uns das vor?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ja den stationären Bereich äh, im Hospiz und äh, auch den ambulanten Bereich. Da ist man dann zu Hause in der Familie und das ist schon auch ein bisschen unterschiedlich. So wie jeder Mensch unterschiedlich ist, ist auch ähm, jedes Sterben anders. Also Aha. es gibt nicht den typisch Sterbenden.
0: Den typischen den, Tod oder so. Ganz genau.
1: Jeder stirbt seinen eigenen Tod, so wie er vorher sein eigenes Leben gelebt hat. Und das ist wahnsinnig spannend. Aha.
0: Jetzt sagen viele Ehrenamtler auch, das macht mir Spaß, was ich da so tue. Äh, kann man das bei der Hospizbegleitung auch sagen? Das macht Spaß in dem Sinn? Oder ist das da die falsche Kategorie?
1: Nein. Also ich kann ja nur für mich sprechen, mir macht das äh, Spaß.
0: Das, erklär doch mal, warum macht einem sowas Spaß, mit mit Sterbenden sich zu umgeben, beziehungsweise auch mit den Angehörigen und so, mit diesem Trauerthema?
1: Was da dran Spaß macht, also bei mir steht da der Mensch im Vordergrund und ich bin wahnsinnig gespannt auf den Menschen, wer, wer er ist, wie er gelebt hat, ähm wie er in dieser besonderen Phase des Lebens ja auch mit dem Leben und dem, dem nahen Tod äh, umgeht. Und da entwickeln sich ganz schöne Gespräche, äh, ganz schöne Momente und natürlich auch sehr traurige. Also es ist schon ein sehr demütiger Moment, wenn uh -huh. ähm, eine, sagen wir mal, 90-, 91-jährige Frau ähm, zum Weinen in, in deinem Arm liegt. Uh -huh. Das macht schon was mit einem. Aber das ist schön, in dem Moment auch für sie da sein zu können. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, mich macht das ähm, zufrieden und froh.
0: Wie ist es, ähm, weil du gerade gesagt hast, die 91-Jährige, welchen Unterschied macht das Alter bei den Menschen da? Ist das ein großer mhm. Unterschied, ob jemand bei sich Ende 40 oder Anfang 90 ist? Wie, wie, wie reagieren da die Menschen?
1: Ich glaube, das ist auch ganz unterschiedlich. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit eine Frau, die ähm, ja nur ganz wenig älter war als ich, mhm. da passiert mit einem selbst natürlich schon was, einem Gleichaltrigen oder einer Gleichaltrigen gegenüber zu sitzen. Und die war aber völlig zufrieden und geklärt. Die hat alles, was es für sich im Leben zu klären gab, geklärt und lag da. Und ähm, da muss man echt sagen, wow. Und dann gesagt, ich, ich habe 56 Jahre äh, ein ganz tolles Leben gehabt und für mich ist alles geklärt. Wovor soll ich denn jetzt noch Angst haben? Und da sitzt man immer davor sowas dann und da fällt Vorbild, einem ja wirklich oder? was. Ja, es, ähm, ja, man nimmt sich davon, glaube ich, schon ein Stück mit. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch, um, um dabei zu bleiben, den, den 91-Jährigen, ähm, der ungeklärt geht, der okay. viele Themen vielleicht äh, für sich im Leben nicht mehr klären konnte, wollte, warum auch immer, ja, mhm. und der sich wahnsinnig schwer tut äh, zu gehen. Also es
0: ist halt sehr unterschiedlich, sehr, sehr unterschiedlich, sehr individuell. Ist
1: ganz genau. Wo,
0: wobei es natürlich schon die Frage ist: Also ähm, man beschäftigt sich mit solchen Sachen ja eigentlich immer erst, wenn ein Todesfall zum Beispiel in der Familie oder im Freundeskreis passiert. Woran liegt es wohl, dass die meisten Menschen ich sag mal eher ungern über das Sterben nachdenken, obwohl es ja zum Leben dazugehört. Warum blendet man das so aus?
1: Ich glaube, weil da eine sehr große Angst mitschwingt. Also mhm. wir wissen alle nicht, was da äh, äh, hinten kommt. Viele Menschen, glaube ich, dann lieber den Tod so aktiv aus ihrem Leben rausschieben, was für mich wahnsinnig viel Energieaufwand bedeutet, äh, dieses Thema so wegzuschieben. Ähm, statt es ins Leben reinzuholen, weil den Weg gehen wir alle. Okay. Ja? Wir wissen nicht, wie und wann. und
0: Wie sagt man so schön, keiner kommt ihr Leben draus. Ganz genau,
1: <lacht> ja. Und ähm, es ist auch nicht so, dass ich keine Angst äh, hätte jetzt mit der mit der Arbeit auch für mich, das, das nicht. Aber das verkleinert sich, das verändert sich.
0: Was und hat diese Arbeit bei dir selber an der Einstellung verändert oder am Blick fürs Sterben oder für aufs Leben vielleicht auch? Ich,
1: tatsächlich würde ich so sagen, wie du es gerade eben im, zwei, im, im Halbsatz dann gesagt hast, den Blick aufs Leben. Also mhm. ich glaube, mit der Hineinnahme des Todes in mein Leben oder mit der Auseinandersetzung damit ähm, bleibt mehr Platz zum Leben. Es bleibt mehr Raum, weil ähm, ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, Leben und Tod dazugehört und so es keinen schwarzen Bereich gibt, den ich nicht betreten darf und vor dem ich große Angst habe, sondern er gehört dazu. Und das löst ja auch immer mal Verschiedenes aus. Also ich würde auch gerne wissen, was da danach kommt. Mhm, ja, ja so. also
0: solche Gedanken macht man sich dann, oder? So,
1: ja, auch. Wo, wo
0: geht der Mensch wohl hin? So Bleibt überhaupt irgendwas? Oder?
1: Ich glaube, dass die Seele bleibt, ja. Ja, ja. unbedingt.
0: Okay, hilft es, wenn man da an die Seele glaubt?
1: Ich weiß gar nicht, ob man da so richtig dran glauben muss. Ich glaube, man kann das tatsächlich auch sehen. Also wenn, wenn du jetzt einen Menschen begleitet hast sagen wir mal, im stationären ähm, Bereich und der verstirbt dann auch und der bleibt bei uns dann einfach auch noch, der wird, ja, schön hergerichtet, ja? und dann können wir uns alle auch noch von ihm verabschieden, in einer ganz würdevollen äh, Atmosphäre auch und ich bin der Meinung, dass man sieht, dass das Wesentliche des Menschen da nicht mehr liegt,
0: das ist
1: weitergegangen, ja.
0: Die Seele. So wie man sich das vorstellt, dass was drüber schwebt oder so, ist, ich meine, das ist immer schwer von der Vorstellung her, dass man, das ist ja nichts Materielles dann mehr, ne, ist ja nichts zum, Ganz greif genau. nichts zum Greifen, genau. sondern es ist vielleicht auch einfach nur noch die Atmosphäre, die jemand hinterlässt oder so.
1: Ja und, und, und es ist letztlich die die Hülle, mit der man gelebt hat. Mhm. ja. Und ähm, das ist immer wieder spannend, in, in ein Zimmer zu gehen und sich zu verabschieden und dann zu denken, hey. Wow, also mhm.
0: Du sagst es gerade, wie viele solcher Fälle hattest du jetzt schon in den letzten Jahren Du machst es ja schon eine Zeit lang?
1: Ja, einige. Also da zählt man auch nicht mit, mhm, ähm, ja. weil ich glaube, der Körper <lacht> ähm, oder auch die eigene Seele braucht es auch ein bisschen, mhm. äh, da nicht alles mit nach Hause zu nehmen.
0: Also Pi mal Daumen.
1: Ähm, also ich bin jetzt im Stationären sehr regelmäßig seit über einem Jahr.
0: Oh Gott, Pi mal
1: Daumen, weiß ich nicht. Also ich war bestimmt in 30, 40 Zimmern zum Abschieden. Mhm. So. Okay, genau.
0: Ja, da sammelt man dann schon seine Erfahrungen und es ist ja auch relativ viel zeitlicher Aufwand damit verbunden, schätze ich mal, oder? Mit diesem Ehrenamt, was es ja ist, ich meine, äh, da da kann man schlecht auf die Uhr schauen.
1: Ja, also im stationären ist es schon so. Es gibt Dienste, es mhm. gibt einen äh, Frühdienst und einen Spätdienst. Das ist dann eingeteilt. Wir sind dann da auch, äh, helfen da auch mit das Frühstück zu verteilen bei den Pflegekräften im Zimmer, ähm, auch bei der Pflege direkt. Das dürfen wir alleine natürlich nicht. Oder eben auch in die Gespräche zu gehen, wenn jemand das hat. Oder auch einfach äh, am Bett zu sitzen und äh, so, wie man sich das klassischerweise vorstellt, tatsächlich mhm. eine Hand zu halten. Und vielleicht einfach mal nichts zu sagen, was ähm, auch gar nicht so leicht ist. Mhm weil man möchte ja gern was tun. Ja, ja und man möchte
0: eigentlich helfen und wenn aber die Hilfe darin besteht, dass man einfach mal die Klappe hält, ganz genau, dann ja. fällt einem das manchmal dann schwer.
1: Ja, und dann dabei durchzuatmen und zu sagen, das ist genau das, was äh, dieser Gast jetzt braucht, da gibt es dann eine ganz tolle, ruhige Atmosphäre im Raum. Mhm. Und äh, dann sitzt man tatsächlich klassischerweise vielleicht sogar handhaltend am Bett und ähm, das kann man auch gar nicht so in Worten beschreiben. Das ist, äh, das berührt dann auch meine Seele sehr, ja, wenn da so ein, weiß ich nicht, Energieaustausch äh, mhm. möglicherweise stattfindet, ja.
0: Es ist ja dann auch, ähm, sind da ja so Situationen und Lebensgeschichten, wo man sagt, normalerweise ist ja bei sowas dann die Familie dabei.
1: Die ist auch sehr viel dabei, ja. Also
0: Braucht die Familie selber dann auch die Unterstützung, oder? Weil, wie gesagt, normalerweise so. begleitet die Familie jemanden, aber. Auch die Familie leidet ja oft so, dass man sagt, die brauchen selber auch das Auffangen.
1: Ja, die Familie ist ja auch in einer Ausnahmesituation. Mhm. Ja, also es ist ja in der Regel ähm, eine große Ausnahme, dass äh, ein, ein Familienangehöriger jetzt so schwer erkrankt ist, dass es keine Aussicht auf Heilung und so weiter gibt, dass der Weg ins Hospiz geht. Und dort sind auch ausgebildete Trauerbegleiter, auch, die auch... Ähm, ja, sich mit den Angehörigen unterhalten und auch da zuhören. Wir haben Sterbebegleiter mhm. und Trauerbegleiter. Also ich zum Beispiel äh, habe beide Ausbildungen mhm. und ähm, kann ja auch Trauernde, deren Angehöriger noch nicht verstorben ist. Ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber auch schon ähm, mitbegleiten. Diese Ängste, die jemand hat. Oh mein Gott, wenn ich in dem Zimmer bin und... Mein Vater stirbt genau in dem Moment, äh, wo nur ich da bin, äh, was das macht. und ähm, Was soll auch, ich
0: dann machen? Soll ich nochmal einen Notruf holen? oder ne?
1: Ja, genau. Und da einfach, ich glaube, es geht darum, ganz viel Sicherheit äh, mhm. zu geben und zu sagen, wenn du dabei sein möchtest in dem Moment, dann bleib dabei. Mhm. Du kannst uns ja jederzeit rufen, es gibt ja überall die, die Alarmknöpfe. Oder auch für sich zu entscheiden, das packe ich nicht. Ja, ich möchte gern rausgehen. Also...
0: Und dass das aber auch okay ist, Ganz ja, genau. wenn man rausgeht. Dass es ja. das keine Feigheit oder sowas ist, sondern man, man muss ja jeder auch individuell damit umgehen.
1: Genau, die eigene Selbstfürsorge irgendwie, das, das Vertrauen in sich selbst auch ähm, oder auch eben in den Angehörigen zu geben. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt unserer Arbeit.
0: Also es ist ein sehr besonderes Ehrenamt, muss ich schon sagen. Die Frage ist, wie, wie kommt man zu sowas? Was war bei dir so der Moment, dass du gesagt hast, das möchte ich gern tun?
1: Um, muss, da gibt es gar gibt's nicht den so ein den Erlebnis Moment. oder ist Ach. es so ein Prozess? Also es ist tatsächlich so, dass ähm, mich Leben und Tod und Sterben dazwischen schon immer sehr interessiert und fasziniert hat. Mhm. Ich glaube, meine Oma hatte noch einen Anteil, die hat bei uns, äh, also äh, früher bei uns zu Hause mit meinen Eltern und meinen Geschwistern bei uns gewohnt und meine Mutter unterstützt oder auch uns unterstützt, äh, solange sie fit war und irgendwann hat das gedreht, die Oma wurde ziemlich krank und ist auch bei uns zu Hause verstorben.
0: Wie alt warst du da?
1: Da war ich 16. Aha. Und ähm, trage jetzt hier auch ihren Ehering immer seit oh, der Zeit. okay. <lacht> ja.
0: und Sie ist dabei.
1: Die ist dabei, ganz mhm. genau. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, ich habe seit diesem Erlebnis, fühle ich mich irgendwie beschützt von der Oma. Die mhm. ist irgendwie da. Ja, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, das äh, ist jetzt auch nicht den ganzen Tag von morgens bis abends, ne? aber mhm. ich fühle mich, da trägt mich jemand äh, äh, ein bisschen. wie so
0: ein Schutzengel.
1: Ja, genau. Okay. Ja. Oder auch in kleinen Zwiesprachen. Und ähm, ich finde das ein ganz schönen Gedanken, ja, dass er auch manchmal vielleicht die Augen verdreht und denkt, meine Güte, was machst du denn da jetzt schon wieder? So. Und ähm, und da gab es eben auch ähm, eine Situation, dass die Oma, wie gesagt, sehr schwer krank war und irgendwann anfing zu sagen, bet doch für mich, dass ich sterben kann. Mhm. Und da war ich natürlich in meinem 15-, 16-jährigen äh, Ego. Da dachte mhm. ich mir, nein, das geht überhaupt nicht. Ja, Meine Oma kann ja nicht sterben.
0: Das schockiert, ja, wenn, wenn man schockiert das hört, dass und jemand sterben ich will den Schmerz möchte. gar nicht ertragen. Ja, ja, und ja.
1: Ähm, das ist eigentlich, glaube ich, vielleicht ist das der Punkt, ich weiß es nicht, der der Punkt gewesen, dass ich irgendwann gedacht habe, Moment mal, es geht hier gar nicht um mich. Mhm. Ja, Also die Frau wird nicht mehr gesund und sie quält sich und sie hat Schmerzen. Und jetzt geht es darum, mein Ego hier rauszuhauen. Und beim nächsten Mal, als sie es gesagt hat, äh, ob ich für sie bete, dass sie sterben kann, habe ich gesagt, ja Oma, das mache ich. Und das war ein ganz, äh, ja, also jetzt mir auch, hm, ja, krieg mir jetzt krieg ich noch ein bisschen Gänsehaut. Gänsehaut. Ja, genau, äh, genau, weil ja. das einfach… Ähm, es ging in dem Moment einfach um Sie mhm. und ähm, ich glaube, das ist so, dass ähm, ja, wie ich da auch antrete im, im Hospiz oder auch im ambulanten,
0: dass man sich selber sehr zurücknehmen ja. muss, oder? Das wäre mhm. auch mal so eine Frage, was muss man denn für Eigenschaften mitbringen eigentlich, um äh, diesen dieses Ehrenamt zu machen, um andere beim Sterben zu begleiten? Wie muss man da sein? Also offensichtlich muss man sich zurücknehmen können, sich selber.
1: Ähm, ja, also wenn man uns jetzt so äh, an, an so Ehrenamtsabenden sieht, wir sind ein ganz, ganz bunt gemischter Haufen, mhm. weil ja auch jeder Gast, jeder Sterbende auch wieder mit jemand anderem kann, so wie es im Leben immer ist. Ja, das an jeder sich ist ja eigentlich schon interessant, du ja. sprichst immer
0: von Gästen, ne? ja. nicht jetzt von, was weiß ich, Sterbenden oder, ja, weiß nicht, Beinahe Toten oder so, es <lacht> sind Gäste. es ist eine Frage, wie man es bezeichnet. Der Gast ist einer, der auch meistens einem wieder verlässt. Das ist das Grundprinzip eines Gastes. Mhm. Ist das dann so auch so ein, so ein, so ein Gedanke bei dieser Wortwahl?
1: Ähm, das kann gut sein. Jetzt muss ich improvisieren. <lacht> ähm, bei uns im, im stationären heißen die Gäste einfach Gäste. Ich glaube, normalerweise es das, das heißen auch sie auch Patienten. Ne? Pa ja, genau. Patient
0: und ist jemand mit der Option, wieder gesund zu werden, vielleicht?
1: Ja, und da sind wir bei uns ja auch, ähm, ja. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen hart, aber mhm. ähm, wir wissen ja alle, wo die Reise hingeht bei uns.
0: Mhm, genau. Ja. Deswegen kein Patient, sondern genau. ein Gast, ja. der einen dann irgendwann verlässt. Ist halt dann so. Ne? Das, ist so das sind Realitäten. Ja. Ich meine, mit denen muss man auch irgendwo umgehen. Das ähm, ist wahrscheinlich auch manchmal dann ein bisschen schwierig. Wie, wie schaltet man von sowas dann eigentlich ab? Fängt dann da die eigene Familie dann wieder auf? Ja, tut sie. Es ist auch,
1: also ich für mich kann dann einfach auch nur sagen: ähm, Natürlich gibt es gibt es da Gäste, die mir ähm, auch ja, sehr ans Herz gewachsen sind oder wo man einfach eine, eine andere Verbindung hat. Ja, mhm. das ist das ist dann schon einfach traurig aber es ist auch ein Unterschied, das sind nicht meine Freunde oder meine Verwandtschaft, die da liegt. Also ich, ähm, ich weiß es auch nicht. Also ich das kennt man von
0: Rettungsdiensten auch, dass man mhm. sagt, okay, man muss das voneinander schon abkoppeln und ja. sich da auch irgendwo äh, persönlich irgendwo rausnehmen und einen gewissen Abstand vielleicht auch wahren, oder?
1: Ja, und dann ähm, gibt es ja auch die Kollegen, die da sind. Also im Stationären ist äh, im Büro immer jemand besetzt, äh, die Hauswirtschaft ist besetzt und natürlich die Pflegenden, Uh -huh. Kollegen. Und ähm, seltsamerweise ist immer, wenn man aus dem Zimmer kommt und gerade vielleicht ein bisschen die Tränen in den Augen hat oder gerade was erlebt hat, was einem sehr nahe gegangen ist, steht wie aus Zauberhand äh, einer der Kollegen da und sagt, oh, brauchst du ein paar Minuten? Uh -huh. Also es ist so auch ich fühle mich dort wahnsinnig
0: wertgeschätzt. Mhm. Äh, so ein gelebtes Miteinander Seite. sozusagen. Absolut, ja. Ja. Es, ist, es geht ja auch nicht, wenn man sagt, weil du vorhin gesagt hast, im Hospiz, da hat man auch Schichteinteilungen und, und, und Dienstzeiten mhm. und so, aber ich meine, wenn es jetzt äh, fünf, vor, fünf Minuten vor Dienstende ist und es geht dahin, dann kann man ja schlecht mit dem Kollegen abklatschen und sagen so, jetzt über dem Duma, ich habe jetzt Feierabend.
1: <lacht> Warten noch geht. drei Minuten. Schwier schwierig, gell? <lacht> ähm, ja, das stimmt oder tatsächlich. ein
0: bisschen Gas oder ne, keine Ahnung, ist vielleicht ein Bisschen äh, schwarzer Humor dabei, aber. Ähm, ja,
1: der muss auch sein, na? ganz klar. Also
0: mhm. ähm, hat man den, nicht. oder? Ich meine, das ist so eine. Ich, äh, ich würde behaupten, die meisten schon, ja. Man lernt so Leute im Leben kennen. Ich kenne zum Beispiel einen Bestatter. Das ist einer der lustigsten Menschen, die ich das überhaupt ich. kenne. Ja, ja.
1: ja also äh, auch die Gäste. Also ich hatte, ähm, ich habe mit einem Gast, wir haben uns fast, äh, er hat sich fast aus dem Bett geschmissen und ich musste auch lachen, das war so eine. Totale Situationskomik. Er kam alleine. und
0: Was heißt, er kam alleine ohne Angehörige? Äh, am, Tag der,
1: äh, am Tag des Einzugs zu uns kam er alleine. Meistens äh, sind äh, Angehörige dabei, die dann auch den Tag da verbringen, äh, weil es ja schon auch wirklich tatsächlich sehr spannend ist. Ja, mhm. Man weiß, man zieht da jetzt hin und man weiß auch, äh, wie man von dort wieder wegzieht. Mhm. Ja? Und ähm, oft sind Angehörige dabei. Der Gast kam von relativ weit her. Auch mit seinem Krankheitsbild war es, äh, angebracht, dass einer von uns einfach bei ihm im Zimmer ist. Mhm. Und ich saß da so und, äh, und habe dann irgendwann gesagt, ja, wie, wie sind Sie denn eigentlich hierher gekommen? Ja, weil Privatauto oder Taxi oder wie auch immer und dann hat er zu mir gesagt, ja, mit dem Krankenwagen. Und wurde auf einmal total entrüstet und hat gesagt, die haben mich hierher geschaukelt. Ich wusste überhaupt nicht, ja, ob ich hier noch lebend ankomme. Und in dem Moment haben wir uns so angeguckt und haben, wir sind geplatzt vor Lachen, ja, weil es wäre ja wirklich ganz arg tragisch gewesen, im Hospiz mhm. nicht mehr lebend anzukommen. Also, das sind so, so Dinge, ähm, da kann man sich auch nicht zurückhalten, mhm. ja. Also, ja.
0: Wie lange hat der Mann dann noch gelebt?
1: Ich glaube, der war so acht bis zehn Tage ungefähr da. Okay. Ja,
0: mit dem immer, hatte ich noch immerhin, Spaß. Immerhin. Ne? Mit dem, ja,
1: der hat, hat, der hat auch seinen Humor
0: behalten bis zum Schluss oder
1: ähm, fast?
0: Oder gibt es da so Phasen auch?
1: Das kann man auch wieder nicht verallgemeinern. Aber ganz oft ist es wie im normalen Leben auch. Da erwischt es einen in einem Moment, äh, wo man nicht mit rechnet. Also mhm. wir haben auch nach dieser äh, lachsalve ähm, <lacht> Also wirklich, also mein Kopfkino ging ja auch an. Und ähm, haben wir noch eine ganze Weile zusammengesessen. Und er hat mir von seiner Frau erzählt und äh, von von seinem ganzen Leben und auch ähm, von seiner doch sehr, sehr schwierigen Kindheit. Und das Gefälle ist dann sehr hoch. Oder wie sagt man dazu, wie es Gefälle ist? Also wir saßen dann auch da und haben auch zusammen geweint. Ja, ja. Ähm, aber in einer kompletten Selbstverständlichkeit. Das ist das... Das ist manchmal stark, also ja. äh, zu lachen und auch weinen zu können. und
0: Man begibt sich da auf eine gemeinsame persönliche Ebene, mhm. oder? Die, die dann viel Gemeinsamkeit hervorruft, obwohl man sich vorher gar nicht gekannt hat.
1: Ja, das stimmt. Es ja.
0: ist das manchmal da auch ein bisschen merkwürdig, was passiert da eigentlich gerade? Wildfremder Mensch und kommt einem plötzlich relativ nahe, ja, persönlich.
1: Nee, das finde ich, find ich toll. Mhm. Es gibt aber natürlich auch ähm, einen Mensch, den ich äh, vielleicht jetzt schon über ein paar Wochen kenne und wir einfach keinen Draht zueinander entwickeln. Mhm. Ja, also das gibt es ja, eben einfach Leben auch, halt, ne? auch ja. ganz genau. Ja, genau. Und äh, dann gibt es wieder die, wie du gerade ansprichst: ähm, so schnell kannst du manchmal gar nicht gucken. Die besagte äh, ältere Dame von vorhin, die äh, mir am Arm hat, das war jetzt ganz erst in meiner vorletzten äh, Schicht, eine ganz. Edle Dame würde ich sie okay. bezeichnen. Okay.
0: Vornehmen, so?
1: So vornehmen und auch so, so, ähm, so, genau zu wissen, wie man was möchte und, äh, der Tee ist jetzt zu kalt und war zu warm oder, also jetzt, äh, die, die, wusste einfach, was sie will und ich mhm. glaube, dass, dass ihr Leben wahrscheinlich auch so war. <lacht> ja, und. War es ähm, halt gewohnt. Genau. So, ja. Und irgendwann habe ich dann gesagt, passt der, soll man probieren, passt der Tee denn jetzt so? Mhm. Ja. Und dann äh, zu dem probiert und, und hat mir so ganz tief in die Augen geguckt und sagte irgendwann, ich bin hier schon richtig, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, das glaube ich schon. Und das war unser Moment. Und dann hat sie tatsächlich meine Hand gehalten. Das klingt jetzt so abgespackt, aber ähm, tatsächlich. Und, und bei manchen weißt du einfach auch, äh, wie nah du ihnen jetzt kommen kannst und wie nicht. Und habe dann... Ähm, tatsächlich mit ihr am Bett gestanden und sie hat sehr lange in mich reingeweint und das war überhaupt nicht komisch. Also es war nicht seltsam, nicht, uh, ich kenne die ja gar nicht, sondern da ist, ähm, ja vielleicht ist es wieder, wenn du dein Ego vor der Tür irgendwo an die Seite schiebst und dich aufs Fühlen verlässt, dann passieren solche Sachen und die sind großartig.
0: Das klingt, als wäre bei der Frau dann auch plötzlich ein, so etwas wie ein Damm gebrochen, mhm. den sie vielleicht vorher relativ lang aufgebaut hat. Und der dann halt mit einem Mal dann eingerissen ist, wo sie vielleicht auch dann halt auch einen Menschen vor sich hatte, wo sie gesagt hat, jetzt kann ich auch mal loslassen.
1: Das glaube ich auch, ja. ja. Mhm. Manche Gäste können auch nicht vor ihren Kindern, Ehepartnern, Enkeln oder wie auch immer auch weinen oder, ja. oder verbieten sich aus Weinen, weil sie wollen ja auch noch stark sein im, im Sterben und ach macht ihr euch da keine Gedanken, die würden ne mhm. so, so wie... Wie man Sterbender äh, nicht gehen kann und man sich fragt, wie, wie kannst du noch leben, ja, weil, weil er noch in sich die Verantwortung trägt, äh, für seinen Partner so lange, wie es irgendwie geht, da sein zu wollen.
0: Mhm. Versucht man den Menschen dann zu überreden, jetzt lass halt los oder lässt man die Leute einfach sein, wie sie sind, weil… Sie werden sich wahrscheinlich nicht mehr ändern.
1: Ah, ja, genau, das stimmt. Also man kommt nicht bei uns rein und schwupps hat man so eine äh, hm. Wesensveränderung. Ähm, nee, der Mensch ist, ist so. Ob, wenn das ein schwieriger Kandidat im Leben war, dann ist der auch da ein schwieriger, Ich sage ich jetzt einfach mal so, oder ähm, gelöst. Nee, überreden kann man keinen. Man kann. Letztlich eigentlich nur zuhören. Aha. Und ähm, es gab auch, ist auch noch nicht so lange her, hat, hat eine Frau gesagt, Mensch, ich, ich, ich würde ganz, ganz zu dem Punkt kommen, dass ich jetzt loslassen kann. Es ist alles geregelt und eigentlich, und ich habe auch gar keine Lust mehr, dass Besuch kommt und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich mit denen allen reden soll. Mhm.
0: Ja, das ist eigentlich auch eine, <lacht> eine blöde Situation. Auch ich mein, für die Besuchenden ja selber auch. Ne? Er mein, sitzt halt rum, irgendwann hast du auch alles gesagt und irgendwann... Ähm, ja, macht vielleicht sogar der Besuch gar keinen Sinn mehr. Aber du kannst halt deswegen auch nur sagen, ich gehe jetzt dann immer hin.
1: Ja, genau. Und sie, und sie hat gesagt, wie, wie mache ich denn jetzt? Wie komme ich jetzt zu einem Punkt zum Loslassen? Mhm. Ja. Und dann auch gesagt, ja, das, ähm, das wissen wir nicht. Also, ne, wir wissen es auch nicht. Wir können dann einfach das mit aushalten. Das mit aushalten dahin. Und ähm, der Besuch, der kommt, ist auch natürlich ganz unterschiedlich. Die einen sitzen auf der Terrasse und bestellen Pizza und äh, und, und, und lachen und äh, sind fröhlich und andere können damit nicht umgehen. Also es ist
0: Aber das ist ja schon mal auch eine wichtige Erkenntnis eigentlich auch für die Leute, die den Sterben dann mitbegleiten, also Familie, Freunde, Angehörige und so. Dass es nicht richtiges oder falsches Verhalten in dem Moment gibt, oder?
1: Ja, genau. Das ist genau richtig. Wie du Wobei das ich meine,
0: man kann sich natürlich auch daneben benehmen. Das kommt eventuell auch mal vor. Aber so im Prinzip geht jeder anders damit um.
1: Ja, es geht jeder anders damit um. Und
0: gibt das mit Sicherheit stimmt. auch den, was weiß ich, was du vorhin erzählt hast, der, der, der eher robuste Mensch, der dann sagt so, komm, bring mir noch ein halbe Bier mit. Oder, oder kann ich bitte noch einen Schnaps haben, bevor es zu Ende geht oder sowas, oder? Es gibt
1: auch die Gäste, die <lacht> gern mal äh, mit einer halben Flasche Sekt den Tag starten, mhm. ja, ähm, weil die das ihr Leben lang so gemacht haben. Oder ich fange noch schnell äh, mit dem Rauchen
0: an, jetzt ist eh schon wurscht.
1: Ja, geraucht wird schon, da wird schon einiges Aha, ja. Also okay. ähm, das klingt jetzt auch wieder so lustig, aber wir ermöglichen ja den Gästen wirklich äh, alles Mögliche. Mhm. Ja, also... Gerade bei uns im Stationären kann man aus jedem Zimmer das Bett auf eine eigene Terrasse äh, rausfahren und äh, da wird dann geraucht. Aha. Auch im Bett, wenn derjenige, diejenige nicht mehr aufstehen kann, gehen wir mit raus und machen das möglich. Äh, Bier, Wein, also es gibt, das ist eigentlich ganz süß, weil es auch die Temperaturkarte gerade hergibt, ähm, gibt uns natürlich auch Eis und mhm. Eissticks und die gibt es in allen Varianten. Also ähm, wenn man vielleicht nicht mehr viel zu sich nehmen kann, aber jetzt noch was Kaltes irgendwie braucht, dann kommen wir mit einem Eisstick und die gibt es auch mit Biergeschmack und Sektgeschmack und und allem. Und das ist, ich finde das irgendwie so putzig, ja, mhm. dass man mit solchen Kleinigkeiten auch jemanden wahnsinnig glücklich machen kann. Ja, wie, wie die Dame, die halt eben morgens schon mit Sekt trinken angefangen hat. Die war ein total fröhlicher Mensch und mhm. die lag da drin und hat sich halt einen reingelammt, ja, ja. und ähm, mhm. die, die hat man dann halt mit einem Sek Stick auch noch wahnsinnig glücklich machen können und ähm, warum denn nicht, also so wie du vorhin gesagt hast, dann kann ich auch noch mit dem Rauchen anfangen, ja. ganz genau, also es gibt natürlich die Angehörigen, die tief innen drin, glaube ich, noch die Hoffnung haben, dass da noch
0: das ist doch normal. Eine Gesundung ja, oder ja, so irgendwas. Ja.
1: Die dann auch sagen, Mensch, der muss doch jetzt nicht rausgehen zum Rauchen. Jetzt, jetzt, jetzt hängt er schon da, jetzt ist er mhm. schon im Hospiz. Und wir dann auch sagen, ja, aber.
0: Die wundersame Heilung wird es nicht mehr geben. Ganz genau.
1: Und, und wenn dann auch der Angehörige loslassen kann und kann sagen, ach stimmt, da habt ihr eigentlich recht und sich damit raussetzt und der Mutter die Kippe anmacht, dann sind es auch einfach schöne Momente.
0: Es ist vielleicht auch ein Moment, der eventuell das Leben in dem Moment auch nur um fünf Minuten verlängert. Weil, mhm. ne, wenn ich jetzt sage, jetzt darf ich nicht mal mehr rauchen, ja. dann ist ja der Gedanke, dann kann ich ja gleich bleiben lassen. Ganz genau. E eher noch naheliegend, als wenn ich sage, okay, jetzt schaue ich, dass ich die Schachtel noch leer kriege.
1: Ja. Ne? Oder ähm, auch, das habe ich auch schon gehabt, das, ja klingt auch Ul der geht mal mit dem Rollstuhl nochmal los in die nächste Tanke und ähm, also ich wurde gefragt ob ich ob ich ob ich Zeit hätte mit ihr kurz in die Tanke ein paar Zigaretten kaufen und äh, ging es schon wirklich sehr schlecht mhm. der Dame und dann sind wir da losgerumpelt und sie geht in die Tanke und sagt vier Schachteln Marlboro und ich, ich dachte mich äh, ne ich lache mich kaputt <lacht> dahinter beim äh, Rollstuhl gemein aber und habe gedacht wow du ganz schön ambitioniert mhm. Also ich glaube, sie hat diese eine Schachtel auch gar nicht mehr ganz geschafft, mhm. aber den Menschen nicht zu bevormunden oder ähm, zu einem Kind zu dekorieren oder, oder irgendwie, sondern zu respektieren, dass hier ein gelebtes Leben vor mir steht und mhm. ähm, das finde ich, oh Gott, hey, ich habe glaube ich schon 400 Mal spannend gesagt, mhm. aber ähm, ja, ja wenn es so ist, dann beobachten ist es so. Ne? Und ähm, ja. das darf man auch nicht falsch verstehen, sich nicht lustig zu machen über den Menschen, mhm, sondern mhm. Äh, über die Situation. Ja, ähm, ja schwierig
0: wird es wahrscheinlich, wenn man irgendwann zynisch wird, oder?
1: Ja, ähm, dafür passen wir untereinander, glaube ich, sehr aufeinander auf, mhm. auch. Also Gibt es das unter,
0: unter den Gästen, dass man sagt, das ist jetzt so ein, so ein Zyniker oder ein sehr frustrierter Mensch, der dann auch, auch mal unangenehm wird?
1: Voll. Also ich wurde auch schon aus dem Zimmer geschmissen. Okay, ähm, weil ich so unfähig war.
0: Mhm. Ja, mein, mein Der
1: Mensch, der schwierig im Leben ist, wie gesagt, der gibt seinen Charakter nicht vorne an der Pforte ab. Ja? Der, der liegt da. Und eigentlich ähm, muss man dann nur sagen, dass einem derjenige doch sehr leid tun kann. Mhm. Ja, Weil der so ungeklärt dann geht. Also eigentlich war die Situation tatsächlich, als ich da aus dem Zimmer flog, irgendwie ulkig.
0: Mhm. Ich
1: hatte was zu essen dabei, also auf dem Tablett. Und bin rein und äh, er hat da an seinem Bett hoch und runter gefahren und hat dabei den Tisch umgestoßen. Also ich stand tatsächlich einfach nur da ja, mhm. und dann 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 flog dieses Tischchen um und äh, der Wasserkrug ist ins Eck geflogen in tausend Teile und ich wusste ja auch, dass wir, ne, dass ich gerade bei einem schwierigen mhm. Gast im Zimmer stehe und habe okay. dann gedacht, na super und habe dann das Tablett an die Seite gestellt und habe gesagt, jetzt glaub wir, Sie essen erst und danach räume ich die Scheiben auf und dann schrie der mich an. ja Also mit mir, ich sei ja so unfähig und wird hier alles rumschmeißen und dann gesagt, okay, was mache ich denn jetzt? ja Also ich hätte auch sagen können, nee, also pass mal auf. Wir sind hier ja, also nicht im Hotel. Ich die die Anbedienung nicht in der Hand. <lacht> ähm, bin dann habe dann noch versucht, da irgendwie reinzuleiten, dann kam aber schon mein äh, mein Kollege zur Tür und hat gesagt, so Simona und du gehst jetzt hier mal raus? Mhm haben alles aufgewischt und er schrie mir noch hinterher, jetzt habe ich aber keinen Hunger mehr. <lacht> und dann dachte ich mir auch, naja gut, mhm. ich habe gegessen. Also mhm. es ist ein schwieriger Mensch, es ist eigentlich ein, ja wie soll man sagen, bedauernswert, es ist eigentlich schade, mhm, weil, weil der sich so selbst im Weg steht.
0: Ja es ist im Prinzip, ja, man, man empfindet es dann in dem Moment wahrscheinlich auch als unfair, oder? Weil man will ja eigentlich nur helfen.
1: Ja, also da, da war ich natürlich schon auch perplex ja. in der Situation. Ja, klar. Ja, fährt da das Ding in der Gegend rum? Ich, ne, mhm. Wie ich geguckt habe, hatten wir da äh, das Zimmer umgerumpelt. Wobei
0: also ein dickes Fell ist bei sowas dann wahrscheinlich hilfreich. Weil ich frage mich die ganze Zeit, ist es äh, in diesem Ehrenamt äh, also beim Begleiten von Sterbenden eigentlich besser, man ist sensibel und kann auf die Leute eingehen? Oder ist es sogar besser, man ist so ein bisschen abgeklärt und vielleicht sogar fast kalt kaltschnäuzig und mhm. lässt die Dinge nicht so nah an sich ran? Das ist eine Frage, was ist besser? Oder ist es so eine Mischung aus beiden?
1: Ich glaube, es, es muss irgendwo eine Mischung sein. Derjenige, der ja ähm, das Gefühl dafür nicht hat, äh, da wird es dann auch relativ schnell doof mhm. wahrscheinlich. Wobei es natürlich auch wieder ein Wechselspiel ist. Ne? Also ähm, jeder braucht einen anderen oder kann nicht mit jedem, sagen wir es mal so. Und ähm, ich glaube, wir sollten im optimalen Fall beides sein. Mhm. Ja? Und in dem Moment, wo wir wissen, dass betrifft jetzt nicht mich selbst und das kommt jetzt aus der Krankheit raus oder aus der Frustration da zu liegen und zu sagen, Mensch, ey, ich habe doch schon gesagt, dass es jetzt reicht, ich würde dann jetzt mal gehen und lieg immer noch hier. Die gibt es ja auch. Mhm. Ja? Also es gibt ja auch den Gast, der da sitzt und sagt, hä, Gott, nochmal. Ja?
0: Kann das nicht irgendwann oh, jetzt mal aufhören? Ganz genau. Was ja. machen die eigentlich, diese Menschen dann so in den letzten ähm, Zügen? Schaut man da Fernsehen noch, lenkt man sich ab oder was? oder? Beschäftigt man sich nochmal mit seinem Leben oder was, was, was tut man da eigentlich?
1: Äh, das macht auch wieder jeder so individuell, aber ja, viele gucken Fernsehen. Ähm, was schauen äh, Radio, die dann? Nachrichten? Was halt so läuft. <lacht> ist das dann noch wichtig? Das ist auch unterschiedlich. Also Wir hatten mal eine, die war total süß, so eine kleine äh, süße Omi, ja? mhm, die dann auch gesagt hat, das Leben da draußen, das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ich mhm. lese keine Zeitung, ich gucke keinen Fernseher mehr. Ich bin so happy, hier zu sein. Hm. Und äh, die meint das dann auch so, ja. Es ist äh, wieder ganz individuell. Die einen äh, liegen drin und klappern auf ihrem äh, Laptop irgendwelche äh, Arbeitssachen runter. Bestimmt auch, um sich äh, ein bisschen selbst zu schützen.
0: Oder abzulenken. Abzulenken. Ja, ja. Und
1: äh, die anderen äh, hängen am Handy. Die anderen haben Besuch von morgens bis abends. Äh, die dritte strickt wie ein Weltmeister.
0: Haben schon mal welche eine Band gegründet noch? Schnell.
1: Äh, nee, ich glaube nicht. Hatten wir noch wenn nicht man was Neues?
0: No. Ja. In dem Moment, wo man drei Musiker hat, geht es eigentlich. Ja. Stimmt. Es sei denn, die spielen alle drei Gitarre, Und dann gibt es halt eine Mariachi-Band. Okay, ich will jetzt auch nicht, will jetzt da gar nicht so zynisch sein, auch. Aber ey, ist da wirklich eine Frage. Ich meine, was macht man am, so so am Schluss, wenn man weiß, es geht nicht mehr lang, lenkt man sich ab oder, oder beschäftigt man sich auch mit sich selber? Das ist eine Frage. Wüsste ich jetzt gar nicht, wie das bei mir so wäre. Hm. Äh,
1: müsste ich jetzt bei mir auch mal überlegen. Wahrscheinlich würde ich mich schon ein bisschen ablenken wollen. Mhm. Ich würde vielleicht auf die Ice-Sticks äh, zurückkommen. <lacht> <lacht> ich muss mal gucken, ob wir die auch in Rotwein haben. Und ähm, <lacht> Ja, das ist so, ähm, man denkt, die machen dann bestimmt was ganz wahnsinnig Irre, äh, Abgefahrenes ist. Ja, genau, oder sowas. Ja, und dann ja. liegt jemand da und, und guckt sich halt, was weiß ich, keine Ahnung, wie diese Frühstückssendungen oder so irgendwas heißen mhm. äh, an oder, oder sagt, oh nee, also äh, 19 Uhr muss ich im Zimmer sein, weil da kommt die, die und die Serie. Ja, und man <lacht> denkt, ah, mh. Also okay. äh, manchmal auch völlig normal.
0: Ja, oder halt die, die eigene Routine beibehalten, ja. weil die ist man ja gewohnt, ne?
1: Ja, ganz genau. Und äh, die einen sind auch wahnsinnig akkurat, wie das Zimmer aussehen muss, und dann ist das... Äh, au oh, wurscht. Mhm. Und ähm, es ist auch kein Dienst wie der andere. Ne? Mhm. Man kommt und weiß nie, was auf einen zukommt, wer da ist, was hinter den Türen äh, irgendwie los ist im Aufenthaltsraum oder auch bei dem schönen Wetter ähm, in, in den Innenhöfen, die wir äh, da haben. Und äh, ja, sich immer wieder neu drauf einlassen, gucken, was der Tag heute bringt. Mhm. Ja.
0: Gibt es da was, ähm, wo du sagst, also das müsste ich nicht unbedingt haben, eine Erfahrung vielleicht die Kollegen schon gemacht haben, so nach dem Motto, hoffentlich geht dieser Kelcher an mir vorbei?
1: Ja, natürlich in dem Moment beim Sterben dabei zu sein, in dem der Gast vielleicht lieber sein Kind äh, oder seinen Partner äh, im Arm hätte, statt meine Eile. Mhm. Ja. Oder auch, was ich nur so ansatzweise schon hatte, äh, ein Gast, der sehr große Angst hatte vom Sterben und äh, sich an mich geklammert
0: hat. Aber auch also da, genau das Gegenteil zu den Menschen, die dann Routine und sagen, hoffentlich ist bald rum. Tatsächlich gibt es das auch ja. mit dieser, ja, wahrscheinlich fast schon panischen Angst mhm. vor dem Tod. Was kommt da? Wird ja. das ein Schmerz sein ja. und so?
1: Ja, die, die, diese ich, ich glaube, das ist tatsächlich, wie du sagst, diese Panik, die einem alles zuschnürt und, und war da auch schon in einem Zimmer ähm, bei, bei einem Mann, der auch äh, tatsächlich nicht, nicht sehr alt war. Um, und der sich dann an, an meinen Armen festgehalten hat und da dann aber auch, weiß ich nicht, ich weiß nicht, warum ich das kann, ja, mhm. äh, dann einfach zu denken, boah, scheiße, der ist jetzt total in Not und ähm, was es mit mir macht, kann ich danach äh, irgendwie noch überlegen äh, oder pff, ja, mit einem Kollegen besprechen zum mhm. Beispiel, der, aber das ist ja auch wie bei vielen richtig denken tust du in dem Moment ja nicht, mhm. ja. Der äh, aus dem Nichts raus hat er, hat er die Panik und hält dich und, und sagt: Ich, ich, ich habe Angst, ich will nicht gehen.
0: Das ist eine reine Emotion dann. Ja, Na klar.
1: Und da zu atmen, mhm. <lacht> ja, ähm, hilft, glaube ich, schon viel. Und natürlich sind das die Dienste, boah, da stehst du schon mal Schachmat Schachmatt vor der Tür und denkst: Wow, krass, was ein Mensch mitmachen muss oder auch ertragen muss. Ja, äh, mhm. Ein Mensch, der, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie dünn ein Mensch werden kann. Ja und trotzdem nicht gehen kann. Mhm. Und äh, ja, das ist schon verrückt. Für mich persönlich würde ich sagen, ich hoffe, dass ich es schaffe, in meinem Leben die offenen Themen zu klären. Mhm. Um äh, zwar nicht dazulegen und zu sagen, hey, wann geht es denn endlich los? Aber zu sagen, hey, ich äh, hatte ein gutes Leben und ich bin zufrieden und ich habe die Themen, die da waren, im Leben noch gelöst und kann, kann gehen. So, also wenn es, ja. wenn es so sein sollte, dass ich mhm. äh, ähm, ja, alt und das bewusst irgendwie mitbekommen und
0: nicht gerade morgen. Ich meine, ja. macht sich jeder so die Gedanken, wie will ich irgendwann mal abtreten? Und mhm. äh, da gibt es auch so Gedanken, wie na, also wenn, wenn jemand über einen längeren Zeitraum stirbt, dann ähm, ist es äh, schlimm schlimmer eigentlich, als wenn man bei einem Unfall zack und aus dem Aus oder wie...
1: Ich glaube, das kommt Wie dann auch immer sowas? auf den Angehörigen drauf die, die, die an. Also für die
0: Angehörigen ist es, ist es natürlich sehr schlimm, Unfall und aus dem Leben gerissen. Ja. Für den Betroffenen,
1: Mai. Ja, würde ich jetzt auch eher.
0: No. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Man spart sich die, Abschieds die Abschiedstournee, oder ja, was? Ja,
1: Ja. <lacht> Ähm, ja, also es ist natürlich auch die landläufige Meinung so, dass wenn jemand jetzt sehr lange krank ist und der stirbt dann und dann ist es für die Angehörigen auch nur noch so halb so schlimm, mhm. das ist auch nicht so, also der Angehörige äh, begleitet und weiß, wo die Reise hingeht, der sitzt vielleicht auch am Bett in dem Moment, wo sein liebster Mensch stirbt, ist dabei und trotzdem haut es dem die Füße weg, auch wenn er sich darüber auseinandergesetzt hat, also die Sache mit dem Tod, die ist schon eine Nummer, die sich nicht einfach so, wie sagt man dazu, eintüten, äh, jetzt habe ich sie, jetzt weiß ich, wie, 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 wie sterben mhm, geht. Mhm. Ähm, nee, das nicht. Also ähm, es ist und bleibt eine Nummer, ja, mhm. würde ich sagen.
0: Es gibt ja im Leben keinen extremeren Moment eigentlich mhm. als zu sterben.
1: Ja, und es gibt dann aber auch, und das finde ich ganz putzig, wenn man den Gedanken nachvollziehen kann, wenn man ähm, längere Zeit ähm, mit einem Gast schon äh, am Bett sitzt und es ist wie so ein bisschen wie eine Geburt rückwärts. Man Aha. weiß, wo die Reise hingeht und der Gast ist vielleicht schon gar nicht mehr ansprechbar und äh, ist äh, so im, im Dämmerschlaf nach drüben ähm, unterwegs und man dann tatsächlich, wenn man mitbekommt, so jetzt jetzt ist er gestorben, dass man sich denkt, hey cool, du hast es geschafft. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht so platt irgendwie rüber, aber das nee. ist so manchmal manchmal kann man sich auch freuen mit demjenigen. Ja. Oder ja, mit ja. der einen Dame, das muss ich erzählen, habe ich mich wirklich total gefreut. Die war keine Ahnung Ende 80, hat ihr ganzes Leben mit ihrem Mann verbracht, keine Kinder, keine Verwandtschaft drumherum, lag dann bei uns und auch so eine ganz zufriedene äh, alte Dame und dann hat die zu mir gesagt ja wissen Sie vor zwei Jahren ist mein Mann gestorben einfach so hat mich nicht mitgenommen und jetzt holt er mich nicht ab ja und äh, da steht man da und guckt ja und äh, und dann habe ich sagte ja vielleicht wenn Sie das mal ein bisschen lauter rufen dass er äh, dass er weiß was Sache ist ja mhm. und dann haben wir da gelegen und haben darüber gelacht und ich hatte am nächsten Tag Dienst kam und sie ist in der Nacht verstorben und in dem Moment gehst du dann in das Zimmer zu ihr rein zum Verabschieden und denkst dir, witzig. Ja? Also,
0: Jetzt war der Ruf laut genug.
1: Der Ruf war laut genug und ähm, sie hat sich so gefreut, wieder zu ihm äh, zu gehen. Und das können vielleicht manche Menschen nicht nachvollziehen, dass man da auch ein bisschen mit einer Zufriedenheit oder auch einem ich bin froh für dich steht ja,
0: ja ich glaube das können sehr viele Menschen nachvollziehen die zum Beispiel über einen längeren Zeitraum auch mal Angehörige daheim gepflegt haben wo mhm. man auch sagt ja also irgendwann ist äh, auch das äh, irgendwo ja, ich will nicht sagen unwürdig, aber ähm, man, ja, es, es, man, schon, ne? man geht dann irgendwann auch würdig aus dem Leben raus mhm. so, sozusagen und, äh, und äh, es ist natürlich dann auch irgendwo ein Gefühl der Befreiung, auch für die Angehörigen, was man auch zulassen sollen darf, oder?
1: Ja, das erschreckt natürlich einen Angehörigen. Ja, ne, ja, einen Angehöriger, den erschreckt das, wenn er dann sagt, ja, ich bin ja auch froh und denke, das darf ich nicht denken.
0: Ich merke bei mir ja, wenn ich, wie ich, wenn man um die Worte ringt, damit es mhm. auch nicht blöd klingt oder so. Ne, aber ja. es ist ja eben in der Realität ist es so.
1: Ich glaube, es darf alles Mögliche sein. Ich glaube, mhm. dass unterschiedliche oder gegenteilige Gefühle sich gerade in, in in Trauerphasen nicht ausschließen brauchen. Also Deswegen bin ich ja auch sowieso der Meinung, dass dieses Thema viel mehr in die Gesellschaft reingeholt gehört. Sind ja
0: gerade dabei. <lacht>
1: ja, voll gut. Also wirklich. Und ähm, ich kann sehr, sehr traurig darüber sein, dass äh, mein Partner verstorben ist. Ich darf gleichzeitig auch total happy sein, dass ich mit ihm leben durfte. Aha. Und ich darf mich freuen, dass er diese Schmerzen nicht mehr hat, diese ständigen, weiß ich nicht, Medikamentenveranstaltungen. Äh, ich darf auch sauer auf den sein, weil der mich nämlich jetzt ganz alleine gelassen hat, verdammt nochmal, ja? das alles zulassen zu dürfen. Und das ist ja, wechselt ja am Anfang der, der Trauerphasen im... im Sekunden-Minuten-Takt, da wird wird man natürlich äh, halb irre. Und das dann aber auch zu sagen, ja, ich darf beides sein. Ich darf traurig sein und äh, ich darf trotzdem kurz mal platzen vor Lachen, weil mir gerade eine Situation in den Kopf kommt mit demjenigen mhm. und äh, sich das zu erlauben, ja. Da will man ja auch wieder alles richtig machen. Ja, ne? genau. Man genau. will ja ein guter Trauernder sein. Mhm. Und, und wenn man dann, äh, keine Ahnung, beim Nachbarn am Gartenzaun steht und lacht und dann denkt die andere Nachbarin: na toll, siehste. Mhm. Hat der, schon der hat, alles hat die Trauer, der ja gar Ja, nicht. genau. Ja, ja. Gar ja, die nicht.
0: wird froh sein, dass Ganz er... Ganz ah, ja, genau.
1: Ja, die hat er eh schon neu so komisch ai, geguckt. Ai, 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 ai,
0: ai, ai. Ja,
1: da ist, ähm, bedarf es viel viel Aufklärung mhm. und viel, ja, dass der trauernde Mensch nicht einfach nur auch in dieser Phase mal jemanden verloren hat und danach wieder funktionieren soll sondern da muss damit klarkommen, dass sein Leben ohne diesen Menschen weitergehen wird und mhm. sich erstmal neu sortieren muss, ganz neu aufstellen mhm. und keine Ahnung hat, wie das jetzt erstmal geht. Ja.
0: Was rätst du denn Menschen, die diesen Podcast gerade hören und sich denken, Mensch, es ist das so ein Bereich, der interessiert mich auch schon immer, ich würde das gerne mal tun. Ist das was, wo man sagt, das kann man mal ausprobieren oder
1: Nee, es gibt schon lässt man sich Ausbildung? da volles Rohr
0: dann drauf ein oder lässt es gleich ganz bleiben?
1: Ich glaube, man kann ja einfach erstmal an Hospizvereine äh, rantreten. Also man wird jetzt auch nicht einfach, wenn man sagt, ich würde das gerne mal machen. Mhm. Äh, schwupps steht man äh, an einem Sterbebett. So einfach ist es nicht. Es ist, bei uns äh, gibt es äh, einmal im Jahr die Ausbildung. Die dauert ja auch ein knappes Jahr mit verschiedenen Bereichen. Da gehen wir eben auch zu einem Bestatter beispielsweise. Wir reden einen ganzen Abend lang über äh, den Gast, der vielleicht dement ist, auch Trauerabende. Also ganz viele Themen waren dabei angesprochen. Vorher wird, ja, gibt's eben auch wie ein Bewerbungsgespräch, ja, mhm. dass dann äh, die Koordinatoren vom äh, Hospizverein sagen, ja, das könnte ich mir vorstellen. Der oder diejenige könnte das machen. Und dann da auch ausgebildet wird. Man macht auch ein einwöchiges Praktikum, ob im Hospiz oder in einem Pflegeheim. Und dann ist man fertig und gibt dann eben auch an, wo man, in welchem Bereich man sich gerne äh, einsetzen lassen würde, ja, ob ambulant, man in die Familie fährt oder auch äh, sich vorstellen kann, in einem Pflegeheim äh, zu betreuen oder im stationären, also wer das Interesse hat, einfach den nächstbesten Hospizverein ansprechen, mhm. ja, was habt ihr für Möglichkeiten, wie kann ich mich einbringen und ich habe Angst vor dem Thema, aber ich würde gern irgendwas machen, für den nächsten Tag der offenen Tür backe ich euch einen Kuchen mhm. zum Beispiel, mhm. ja.
0: Also man kann durchaus auch erstmal langsam anfangen und sich da ein bisschen mal, mal ran... Äh, Fuchsen und wird jetzt nicht gleich, wie du sagst, ans nächste Sterbebett gestellt. So jetzt machen wir, sondern nee. das geht schon. Also man, man kann man kann sich auch guten Gewissens erstmal das mal in Ruhe anschauen.
1: Unbedingt und das ist ähm, also ich habe über mich auch sehr viel gelernt. Also ich bin jetzt seit über zwei Jahren im Hospizverein in der Trauerbegleitung tätig. Wie gesagt, seit über einem Jahr in der Sterbebegleitung. Auch für mich dann Grenzen zu setzen und zu sagen, so jetzt hatte ich eine ambulante Betreuung. Und jetzt brauche ich erstmal ein Vierteljahr lang bitte keine. Mhm. Weil ich mich resetten muss. Ja. Mhm. Und weil es natürlich nimmt man davon was mit. Und im ambulanten Bereich vielleicht auch noch mal ein bisschen anders. Man ist im Zuhause und äh, ist da, hat da gleich einen anderen familiären Anschluss da dran. Ja, man darf lernen, auch gut für sich selbst zu sorgen. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen eine Egonummer, nummer aber ja, ähm, das nimmt
0: man halt dann somit so aus der aus der Tätigkeit ja, dann auch raus. Ganz ne? genau, ja. Äh, ist es das so, dass ihr eher zu viel Zulauf habt oder eher zu wenig? Also die meisten Ehrenamtsbereiche klagen ja über Nachwuchsmangel. Wie ist das bei euch im Verein?
1: Wir sind ziemlich gut aufgestellt, aber wir brauchen natürlich trotzdem äh, immer noch äh, Leute. Die Not da draußen ist schon da. Ja.
0: Unterstützung kann man nie genug haben. Ne? Ganz genau. Und da ja. macht er ja auch Veranstaltungen. Jetzt am 22. Oktober zum Beispiel eine, äh, eine Lesung in der Big Box. Wie, wie findet das statt? Was, was passiert da?
1: Wir haben können, Lieder und
0: Geschichten von Sterbenden heißt
1: Ja, ähm, das wird auch ein sehr spannender Abend. Wir mhm. haben Sterbende im ambulanten und stationären Bereich interviewt ähm, über das Lied ihres Lebens. Dazu gibt es also das klassische Interview wird mal vorgelesen oder auch es hat sich ein Gespräch entsponnen und äh, das wurde zusammengestellt. Und ähm, das wird sehr spannend, denn der Mensch erzählt von sich und seinem Lied und äh, wir als ehrenamtliche Sterbebegleiter tragen die Geschichten vor. Und dann wird, äh, ich glaube, je nachdem, äh, Orchester Vivid
0: Girls und Kollegium Vokale genau, ist mit dabei ähm, von der Sing- und Musikschule Campen. Genau,
1: wird dann dieses Lied
0: vorgetragen. Mhm. Ja. Musik überhaupt eine Dimension, ja auch beim Trauern. Ich meine, man kennt es von Beerdigungen, gell? Ja. Ja, was man da so hören will oder auch nicht hören will? oder.
1: Also gibt es auch ganz unterschiedliche. Also ich äh, bin nicht auf vielen Beerdigungen, weil für mich die Begleitung… geht man da dann gar
0: nicht hinterher zur Beerdigung?
1: Im, Im Stationären ist es, wenn ich den Gast kannte, der verstorben ist, mhm. dann gehe ich in das Zimmer rein und verabschiede mich. Mhm. Und damit ist für mich…
0: Die Verabschiedung auch abgeschrieben, Beerdigung an sich… Ist ja eigentlich sowieso für die Angehörigen zum Verabschieden. Und wenn man das vorher schon.
1: Genau. Und schon macht, dann, ähm, dann gibt es eben noch, ich hatte eine ambulante äh, Betreuung. Und ja, das, das war auch total spannend und wurde da zur Beerdigung eingeladen. Hab das so auch noch nicht erlebt, denn wir waren auf der Beerdigung zu sechst. Und das war schon ähm, wow. Erstmal, ja, weil der Tochter das total wichtig war dass ich da bitte mitkomme oder mhm. was heißt mitkommen, ne? sie, sie hat ja, mich eingeladen ja. und ich habe noch gedacht, wow und das war eine total schöne Erfahrung, wir haben in dem wirklich mini kleinsten Kreis die Dame verabschiedet, sie war für mich. Wenn
0: der Abschied an sich dann feierlich und schön ist, dann reichen sechs Personen aus, gell?
1: Absolut, und das war ganz auf sie zugeschnitten und die Trauerrednerin war ganz toll. Die Musik, die lief, ich glaube, Paul Enker, ist ja <lacht> im Platz geballert. Ja. Okay. Und ähm, war dann auch noch so Kleinigkeiten. Also sie hat wahnsinnig. Ähm sie hat immer Tiere gefüttert von zu Hause aus. Und uh -huh. ich habe mich das fast nur so halb getraut und habe gedacht, ha, ja, ich weiß noch nicht. Und habe es dann gemacht und hatte ein bisschen Vogelfutter in der Jackentasche <lacht> und habe jetzt um die Urne. Und dann haben die anderen auch das ein bisschen schön, geguckt. Und dann okay. habe ich gesagt, ja, also ich dachte, wir fangen jetzt hier mal die Futterstelle an, weil sie <lacht> das ja sonst auch immer gemacht hat. Und, uh -huh. und ich mir dann gedacht habe, ja, wann anders geht nicht mehr. Entweder uh -huh. streust es jetzt hin oder oder nicht. Und das war im Endeffekt auch so, ja, schön. Es war schön und Beerdigung ist tatsächlich, ja, es ist ja auch oft was sehr Intimes für die Familie und im Stationären, muss man auch noch dazu sagen, tragen wir ja auch eine Einheitskleidung mhm. und wenn mein Dienst zu Ende ist, ist es auch ein symbolischer Akt, ähm, mir diese Kleidung auszuziehen genau. und nach Hause zu gehen, das ist äh, vielleicht auch nochmal, wie soll man da sagen? Ein Schutztunnel ist es nicht, mhm. aber so so in die Richtung, ich ziehe ich ziehe diese Kleidung aus und äh, gehe in meine Alltagskleidung rein, fahre nach Hause und damit ist dann auch schon viel, viel getan. Die
0: eigene oh. Familie und das eigene Leben hat es ja auch verdient, Berücksichtigung zu finden, gell? Ja?
1: Ja, ich gehe gerne heim und äh, seit ja. ich nicht selbst nicht mehr rauche, ich äh, halt nur noch ein Espresso, <lacht> wenn ich nach Hause komme, ähm, als äh, ja, als kleiner Übergang. Ich habe es so. auch
0: vor einiger Zeit aufgehört, wer weiß, vielleicht fangen wir es am Ende wieder an.
1: Ja, dann können wir noch eine Band gründen <lacht> genau. und da
0: im Innenhof sitzen, oder? Ja, Simona, äh, ich fand es jetzt ein ganz tolles Gespräch und hab, es war, gab für mich wirklich viele Einblicke und was ich am schönsten fand, dass wir zwischendurch bei so einem Thema auch wirklich mal lachen konnten. Danke ja. dafür.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Also, der Hospizverein Kempten Oberallgäu e.V mit Simona Jakob aus Kempten. Ähm, ein Ehrenamt der besonderen Art. Vielen Dank ähm, für diese Leistung. Die wirklich, äh, das ist nichts für jeden, muss man schon sagen. Und äh, Hut ab davor, wenn sich da jemand so reinkniet. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Der Ehrenamtsonntag
1: auf RSA. RSA.
0: Echt Allgäu.